0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，这玉浪前往这晋阳城啊，想要找这赵湘子报仇啊。不过由于这玉浪呢，并不是长着一张大众脸，若是他就这样大喇喇的走进晋阳城，应该很快就会被人家发现了吧。那他该怎么办呢？他决定把他的身体涂得脏兮兮的，然后剃掉眉毛，剪掉胡须，装成这个乞丐。之后，他先混到自家附近的市场上，看看大家呢有没有办法把他认出来。那你猜，大家可以认得出他来吗？没想到，玉浪的老婆听到他的声音呢，马上随着这声音找了过来。但是仔细一看，哎，原来是个乞丐啊，并不是自己老公诶，所以呢，他老婆就离开了。玉浪的心里想：“不行吧，我除了长得不是大众脸以外，声音也太特殊了。这样一定也会有人像我老婆一样听出我的声音来的。所以我必须改变我的声音。那要怎么改变自己的声音呢？吞碳，我的老天哪、啊，吞碳，啊，这个炭是有烧过还是没烧过的？要是有烧过了，吞下去应该不是只是烧坏喉咙吧？应该连胃都会烧坏掉吧？搞不好还会烧死人呢！这也太恐怖了吧！”这绝对是危险动作小朋友千万不可以模仿。这玉浪吞完炭之后呢，他的声音变沙哑了，而他老婆再也听不出他的声音来了。不过就算是这样，他的朋友呢，从他的动作之中呢，也猜出他是玉浪。别玩了吧！你们这些亲朋好友啊，可不可以不要再猜出他是谁了？要不然这玉浪可能要断手断脚，行动不便嘞。啊，这朋友告诉玉浪说：“哎呦。”你真想要报仇，我有好的方法可以提供给你啊！哎，在这大街上不方便说话，你先到我家，我们顺便吃顿饭吧。玉郎跟这个人呢，到了他家之后呢，两个人开始用餐了。啊，这个人告诉玉郎说：“大哥，以你的才能啊，你怎么没有想到呢？你可以先假装到赵氏底下当官，然后再找机会除掉他，这样你成功的机会不就会高了许多吗？干嘛搞得现在这样子，自己人不像人，鬼不像鬼的、啊？”这玉郎听完之后呢，他谢谢他的建议啊。他跟他说：“要是我投靠了赵氏，又杀了他，那就是不忠。我之所以用这个七身吞炭的方式来为赵箱子报仇，就是要让世人知道，当人的臣子要忠心，不可以背叛主人。那我怎么可以投到赵氏的门下呢？”谢谢你的建议啊，不过我想我们就此别过吧，因为我今天再见，以后就再也不见了。”说完，玉郎转身离开，独自前往这晋阳城，准备行刺这赵箱子啊。来到晋阳城之后，玉郎先去打听这赵湘子的日常作息啊。他打听到这晋阳城中呢盖了一座新桥，过两天这新桥落成的时候呢，这赵湘子应该会去参加他的落成典礼啊。太好了，这可是个好机会啊。所以他决定就利用这个机会动手吧。他预先手持利刃，假扮死人，躲在这桥下。终于啊，到了新桥落成的这一天呐、啊。眼看着赵襄子驾着马车前往去看这新桥，但就在赵襄子的车子呢快到这个桥的时候呢，他的马突然间嘶吼着不前进了。哇，有没有搞错啊？怎么连这个马都跟他的主人一样有超强第六感呢、啊？这一旁的赵梦谈跟赵襄子说：“主公，我听说好马不会害主人，这马绝对不会突然间无故嘶吼，而且突然间不往前走的，前面一定有什么危险。我看这桥可能会有问题啊。我建议呢，我们派人到附近搜索一下，搞不好有刺客埋伏在里面呢。”赵箱子一听，他点了点头，说：“好，就照你的意思去办吧。”接着，张梦堂派人展开地毯式的搜索啊。没多久，这士兵们前来回报说：“报，没发现呢，只有在桥底下发现一具死尸。”这赵箱子一听，这桥才刚刚完工，哪会有这么巧有死尸啊？哎呦，你们也太夸张了、啊！那个人是玉浪啊，去去去，去把他拖出来！哦，看来这玉浪不太会玩躲迷藏的游戏呢。也或者是说他杀气实在太大，吓到了这匹马，结果一下子就被发现了。这玉浪被拖出来之后呢，他自然就没有办法再继续装死啊。不过这赵湘子仔细看着他，诶，怎么相貌好像不太一样哎？嗯，怎么连声音都变了？但是拥有超强第六感的赵湘子的，他还是有办法从他的气息之中一眼就认出，嗯，没错，这人就是玉浪的本人呐、啊。他生气地对玉浪说。哎、欸，玉浪啊，我已经饶过你一次了，你这样一来再来，有完没完呐、啊？你可别说我没给你机会哦！来，啊，把我给他拖下去，就地正法。听到这，玉浪当场泪如雨下。啊。那赵襄子一看，哎、啊，流马尿，这不像是烈士的行为啊！你竟然敢来行刺我，难道你还会怕死啊？这太奇怪了吧？玉浪回答赵襄子说：“我不怕死，我是怕我死了之后再也没有人可以帮智襄子报仇了。”赵湘子一听，你说的什么东西啊？说到底，你就是想要杀了我啊！哎，这可不行啊！我不杀你，你会杀了我。来来来，赶快把他拖下去给砍了！正当士兵们准备行刑的时候啊，这赵湘子突然间发声说道：“哎，先等一等，先等一等。”他问玉郎：“哎，我说你啊，之前你不是在办事吗？这智世灭了办事的时候，也没有听到你说杀了智瑶啊。相反的，你还投奔智世，成为他的家臣的。啊，为什么我杀了智世，你就一定要跟我过不去啊？这道理说不通啊！”玉郎说：“这范氏把我当做一般的人，并没有重用我。他既然当我是一般的人，那我就一般的人的态度去对待他。但智襄子不同啊，他用国事之礼对待我，我自然要用国事的气节来报答他。正所谓士为知己者死啊！只要有机会，无论多少次，我都会设法为他报仇。”赵襄子一听，他叹了一口气：“哎，看样子我还真的得杀了你不可。”于是他解下佩剑，丢到玉浪的面前，跟他说：“用我这把宝剑送你上路吧，你会舒服一点的。”这玉浪拿起了宝剑之后，他对赵襄子说：“我有个请求，你可以答应我吧？”赵襄子问他说：“什么请求？先说来听听吧。”这玉浪接着说：“啊，看来我这仇今天是没有机会报了。但是我想请问你，您可以脱下你的衣服让我刺几剑吗？就当做是我完成的报仇，这样我死也瞑目了。”赵箱子点了点头，然后脱下衣服，叫人交给玉浪。而这玉浪呢，拔剑王这衣服呢随便捅了三剑之后，最后他举剑自尽了。这就是司马迁《史记》当中《刺客列传》中第三号的人物玉浪。嗯，比起曹沫劫持齐桓公、专诸刺杀吴王僚，这玉浪的故事好像亮点没有那么多呢。最大的亮点应该就是他留下的这句。是为知己者死，这句话成为之后影响很多人的一句话。不过，我觉得生命是很重要的。若是对方真的是知己，应该是不会希望我们替他去送命的。另外，这欲让改变自己声音样貌的行为，也成为了成语“牺牲吞炭”典故的由来，比喻什么？比喻人不惜牺牲生命以报答主人的恩情啊！你有没有想过一件事啊？这春秋以来啊。刺杀人的刺客有这么多，包括了之后战国的两位，怎么《史记》就只记载了这五位呢？有的人说啊，司马迁把他们列入刺客列传呢，是因为他们都是能坚持理想的人。不过说实话，我觉得这问题啊，除非你去问作者司马迁本人，要不然恐怕得由你自己来判断啊。不过至少这五位刺客跟一般的刺客呢，有一个很大的不同点，那就是他们在准备行刺对方的一开始，就已经抱了必死的决心。也就是根本就没打算要活着离开了，跟一般刺客杀人呢还想活命离开的状况呢不太一样。这玉亮死了之后呢，士兵们将他的剑以及衣服拿回来交还给这赵箱子啊。这赵箱子一看，哎，奇怪了，这玉亮刺衣服的时候，这剑上并没有血啊，为什么这衣服被他所刺的地方呢都会有斑斑血迹啊？嗯，听起来有点神奇哦，这可能是玉亮的忠心感动了上天吧。当然，实际的状况也有可能是这玉浪身上有其他伤口，而他的血不小心溅到了这衣服上，所以产生的血渍。但不管怎么样，至少玉浪心理上已经觉得他成功了。后来，这座玉浪行刺的刺桥呢，又被人称为玉浪桥。事情结束之后，时间一天一天的过去了，赵湘子也老了。赵湘子老年的时候呢，想要依照宗法。将这国君的位置还给他哥哥的小孩，不过因为他哥哥的小孩很早就死了，所以呢，他转了个弯，把这位置留给他哥哥的孙子赵完。听起来还真的很特别呢，不知道是不是因为他哥哥对他特别好，要不然呢，这官位都是大家抢着要的，怎么会想说让给别人呢？不过当然还有一种可能呢、啊，就是这赵箱子呢是从家族的角度来思考这个问题的，就像他爸爸赵鞅一样。赵鞅之所以选择将官位传给他，就是因为在这样的乱世之中，若是选出了接班人呢，很可能整个家族都会灭亡。为了整个家族延续的考虑啊，所以他只能传位给最有能力的人呢。因为啊，虽然韩魏才刚刚与赵氏联手灭了智氏，但是政坛上可没有永远的朋友啊。这韩魏可以联合赵氏灭了智氏，那可没规定他们不可以联手灭了赵氏啊。那赵襄子愿望有成功吗？很可惜，并没有啊，因为人性是自私可怕的。这赵襄子虽然想将他的位置呢传给他哥哥的孙子赵晚，不过呢，他想归想，他两眼一闭，人才刚刚过世不久之后啊，他的儿子就把这个官位给占为己有了。他的儿子上任之后，赶走赵晚，是为赵桓子。不过赵桓子这大夫的位置呢，并没有坐多久，就病死了。而他原本呢，想要将这官位传给他自己的儿子，但是呢，由于赵氏宗族的反对啊，大家认为按照原先赵襄子一呢，这官位应该是要传给赵婉的，所以大家联合动手杀了赵桓的儿子，改迎回赵婉即位，是为赵献子。哦，想不到还有这一出嘞，这位置最后还是回到赵婉的手中了。后来赵婉死后，传给他的儿子赵吉。同一时间。韩康子则是传位给韩无子，之后再传位给韩虔。至于这魏桓子呢，则是传位给他儿子魏斯。在这数年之间，韩、赵、魏三家尽分晋国的土地。这晋幽公所剩下的，只有他现在住的地方绛，还有曲沃这个晋国发源地两处土地。他的势力已经小到可怜了。那为什么要特别讲这三个人呢、啊？因为。这赵姬、韩前以及魏斯三人即将转动这历史的巨轮，将这历史的舞台推进到下一个篇章。不过，在他们推动下一个篇章之前，我们要先来说说楚国以及齐国这边啦、啊。随着这乱世发展到春秋末期，战争的状况可以说是越演越烈，而且越来越残忍了。这种从春秋一开始灭齐国不绝其事的做法，到了春秋末期。已经不是主流的做法了。什么是灭其国不绝其事啊？就是灭了他的国家，但是呢，还是会让他的子孙继续祭拜祖先的做法了。只要看看越王勾践是怎么对吴王夫差，还有赵襄子是怎么对待他姐夫代国国君，你就会知道了。我们前面不是有说吗？唐蔡联军联合吴国进攻这楚国郢都啊，后来楚昭王在秦军的帮助之下打了回来，他先解决掉了唐国。之后花了九年灭了顿湖等国，并且呢打到这蔡国寝乡，但故事有这么简单吗？并没有啊！这楚国之前没有灭了蔡国、啊，是因为这蔡国后面还有吴国老大给他撑腰。但夫差都死了，吴国都亡了、啊，楚国想要报仇，那可就没有后顾之忧了。于是这钻地洞逃过白宫之乱的这楚惠王啊，就在这晋国、韩、赵、魏三家灭了智氏不久之后呢，发动对蔡国的战争啊！少了这大国的保护，小国就只能任人鱼肉了。就这样，蔡国，一个在大国夹缝中辛苦求生的国家，在此正式走入了历史的灰烬之中了。接着，楚国继续东扩，他先是灭了齐国，再由楚惠王的儿子灭了举国。而这齐国呢，没错，正是成语“杞人忧天”的那个国家。只是他们没想到。他们担心的老天也并没有塌下来，但楚国的军队已经将他们国家给灭了。除了楚国不断对外扩张，这齐国也不例外。田恒死了之后呢，他这相国的位置呢，三传传到了田道子，而这当中呢，他又是出兵攻打晋国，又是出兵攻打鲁国、各国以及魏国等，也是积极的扩张领土啊。之后，田道子病逝，他将他的位置呢，传给了他的弟弟田和。由于当时呢，齐国的田氏分为田和以及田孙两派，这田道子将位置呢传给了田和，立即引爆田氏家族的内战了、啊。田和这边早就有所准备了，他派田部出面杀这田孙，但是这举动呢，却引发了人在领丘田惠的不满啊。田惠担心啊，田和下一个要拿来开刀的人就是他，所以呢，他干脆举家举家什么意思？就是带了一整家的人呐、啊，投靠这在一旁的晋国的赵姬。哇，有没有搞错啊？人走就算了，还带枪投靠了。最离谱的是，还带了一家族的人呢、啊。这田和怎么可能接受这种事嘛？那要怎么办呢？还能怎么办？出兵去攻打他。这田和呢，派着田部领军去灭了田惠，目标抢回这领丘。由于这古代并没有搞公民投票这一套啊，这领主带着封地投靠，那他就算别的国家的人了、啊。齐国大军来讨伐田惠。这晋国怎么可能坐视不管呢？在收到田惠请求支援的消息之后呢，这韩、赵、魏三家联军共同出兵啊！这魏氏派出了宰角，赵氏派出了孔羡，而、啊、韩氏呢，则是派出了韩强，善路大军前往支援这田惠啊！毕竟田慧是投靠到赵氏门下了，这孔羡当然要多出点力，照顾这新加入的小老弟啊！他特别组成了一支敢死队。在这岭丘呢，对前来迎战的齐军田部呢展开奇袭。这前有一帮不怕死的在前头冲锋陷阵，后又有韩赵魏三家大军压阵，加上这齐国士兵原先还以为呢是在欺负阮世子的，心理上根本就没准备好，结果呢就是踢到铁板一块，被晋军大败啊！这一仗，齐军死伤惨重，据说这死掉的人堆起来啊，像是有两座土丘一样高啊！而这时，孔谢底下的宁月建议说：“老板，我们发出消息，让七国的人来收尸吧。”孔谢一听，这是战场哎、欸，齐军哪敢回来收尸啊？你在开玩笑吧？宁月说：“没开玩笑啊，都是他们不敢回来收尸，这七国百姓呢一定会怨恨他们的。这样一来，我们就可以进一步瓦解齐军的士气，这样不是挺好的吗？”孔谢一听，哎、欸，有理哦，好，那就放出消息，让齐军来收尸吧。那。齐军有回来收尸吗？历史上没说，不过我才八成没来，因为后来韩赵魏三家联军与这田部啊，在这龙泽再次遭遇，结果齐军再次落败，遭到这三晋联军啊长驱直入，一路攻打到齐国西边重要的关隘平阴，而最后呢，还攻打到齐国的长城，抓到了齐康公，逼得这相国田和求降啊。这一仗让韩前召集卫师。他们三个人见到了自己的实力，同时也发现有这种无能的国君在这国家之中，的确还是挺碍事的。因为他名义上是老大嘛，那他出事，你要不要救他？救他就是损害自己的实力，不救他，爱又会落个臭名。思前想后之后，三个人达成了一个重要的决定，那就是他们不要再重蹈齐国的覆辙。什么覆辙？就是这齐国田氏重视把握着齐国的大权，但是呢，他还是要尊奉这个齐康公，就像他们自己也要尊奉晋国的国君一样。他们三人决定啊，干脆自己做国君呐、啊，也就是自己做老大的意思啦。那要怎么做呢？他们决定了、啊、要请这齐康公来帮个小忙，就是请齐康公跟着他们一起呢去见一下这周天子，并且呢。利用他齐国国君的身份呢，帮他向这周威烈王请示，请示什么？就是请周威烈王承认，韩赵魏三家将由卿大夫变成诸侯啦，而这领地呢，直接换成了国土，正式分割掉这晋国。按、啊、你说，要是你是周威烈王，你会同意这种事吗？要是今天可以同意卿大夫们取代他们的老大，也就是诸侯，那明天？这些诸侯会不会也想取代周天子啊？这种事能答应吗？哎，没想到这周威烈王还真的答应了呢。虽然都说周威烈王是迫于形势无奈，只好顺水推舟同意这件事，但是就不知道当初这韩前、赵吉、魏师三个人究竟是用什么威胁利诱的手段，逼着周威烈王就范。还有，他们为什么要带上齐康公去游说？这点也没给个交代。但不管怎么说啊，反正周威烈王他就是答应啊。公元前403年，周威烈王23年，九鼎声响，周威烈王正式承认韩、前、赵、集魏师三人与晋侯并列为侯，而这三人终于成功的瓜分了晋国，分别成为了韩国的韩景侯、赵国的赵烈侯以及魏国的魏文侯，史称。三家分晋，而这韩赵魏三国，因为是从晋国分出来的，所以又称为三晋。附带一体啊，这齐国田和看到三家分晋，周天子无力管理，之后他也有样学样，在魏文侯的协助下，他也要求周天子册封他为诸侯。从齐桓公时收留陈公子田完，经过传位十事之后，传到田和，田氏正式取代姜氏。统领齐国，史称田氏代齐。田和受封之后呢，是为齐太公，又称为田齐，用来区别之前姜太公姜子牙的姜齐。这齐太公呢，最后将这原先齐国的国君齐康公呢，流放到这海岛上，让他老死在那。在司马光《资治通鉴》的记载之下，这历史的巨人，在历经了三百多年的春秋乱世之后，由三家分晋的事件开启。终于再次开始往前推进，推往这历史上文化思想最光辉的诸子百家争鸣的年代，推往这布衣可以成为倾向，也就是平民可以快速翻身的年代，同时，也是兵荒马乱、战火不停的年代，史称战国时代。由于贵族的没落，贵族们为了讨生活，所以呢，开始将他的学问交给这些平民。让这些王冠之学，让平民可以学习，布衣倾向成为一种可能。加上战争的频繁，各个国家改革自己的税制，土地私有制度逐渐形成。战争越来越频繁，而春秋与战国最大的分野是什么呢？在春秋时候，可以说是自己家的兄弟在打架。你看、啊，这些什么魏国、郑国、晋国的，全部都是姓姬。可是到战国呢？三家分晋之后，这韩赵魏三家可不赛心机啊。这田氏代齐，这田氏呢跟姜氏不同，也不是你周氏的宗亲了。再加上西方的秦国以及南方的楚国，这些本来跟你周氏也不是宗亲，周氏宗亲中还算大国了，大概只剩下北方的英国啦。既然都不是自家人，所以动起手来那就不客气啦。这战火越演越烈，那战国时代会有什么样故事呢？而这故事又会如何的发展呢？下一次我们会有三晋开始说起。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料。